فصل پنجم پادکست هان آتش آشیان پیشکش می شود به خاک های حضرت مادر احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر که پروانسان در آتش سوخت تا قبصی باشد محمدیان و یاوران علی را تا از نور نازنین او در شبهای تار صحرای سینای نفس و ناسود روشنا و گرما بگیرد و اقتدا کنان به نور او رحس پار وادی ایمن شود در فصل پنجم نوزده شب هیئت هان در کنارتان خواهد بود دوازده و سیزده جمادی الاول و همینطور بیست و پنجم جمادی الاول تا دوم جمادی الثانی سوگوار حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه ها خواهیم بود ده جمادی الثانی از جناب جعفر ابن ابی طالب اون سردار بزرگ اسلام سخن خواهیم کرد. 19 تا 21 جمادی الثانی به مناسبت میلاد مسعود صدیقه طاهر سلام الله علیها توفیق داریم از حضرت مادر بگیم و مشام جان رو ارتسای کنیم. 29 جمادی الثانی سالگشت درگذشت عموی بزرگوار امام اصر علیه السلام جناب سید محمده و به شرافت اون عالی قدر و پس این شب فصل پنجم هان سینه از آتش دل در غم جانان بسوزود آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوزود تنم از واسطه دوری دلبر به بداخت جانم از آتش مهر رخ جانانه بسود سوز دل بین که زبس آتش عشقم دل شم دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسود آشنایی نقریب است که در سوز من است چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسود مادر پنجشنبه ها اینطوری دعا میکرد اللهم اینی از الکل هدا و تو و الافاف و الغنا و العمل به ما توهب و ترس بچه که بودیم اگه از ما میپرسیدن آرزو چیه چه جوابی میدادیم اینکه مثلا دکتر شیم بریم تو فضا سوار کشتی شیم یه عروسک داشته باشیم قد خودمون یا چیزایی مثل این 
شما میخوای بزرگ بشی؟ دوست داری چیکاره بشی؟ فضا نورد لیلی جان دوست داری بزرگ شدی؟ چیکاره بشی؟ پلیس دوست دارم معلم بشم خیلی دوست دارم پلیس بشم آرزوهای ما ایدالای ما بود چیزی که دوست داشتیم محقق بشه چیزی که با اون احساس بزرگی و برتری میکردیم خب حالا که بزرگتر شدیم ایدالای ما تغییر کردن مسلما بله به این فکر کن که بهترین های زندگیت چه چیزایی میتونه باشه به این فکر کن که اگه از تو الان بپرسن آرزو چیه چه جوابی داری؟ مادر یه لیست آرزو جلومون گذاشته ببین داری برای رسیدن به کدومش تلاش میکنی ببین داری اهداف تو طبق کدوم یکی از اینا میچینی اون علامت دار کن لیست آرزوهایی که مادر به ما پیشنهاد داده بهترین گذینه های دنیاست هدایت تقوا، افاف، ثروتمندی، کار خوب و عمل سالهی که خدا از اون راضیه و دوستش داره به نظر تو غیر از اینا چه خوبی های دیگه وجود داره؟ فکر کنم هر چیز دیگه که اسم ببری زیشاخه همینا باشه بسم الله کتابی که امروز گزارش کوتاهی ازش رو خواهید شنید کتاب وکانت صدیقه نوشته کمال از سید نویسنده اراقیه با توجه به اینکه زندگی نویسنده زندگی پرفراز و نشیبی بوده من ابتدا شما رو با نویسنده یه مقدار آشنا میکنم و بعد از اون سراغ معرفی کتاب میدیم اولین نکته این که کمال سید اسم اصلی نویسنده نیست اسم واقعیش عباس الموسویه و اونطور که در یکی از مصاحبهاش گفته کمال سید اسم یکی از دوستاشه در دوره سربازی تو ارتش عراق که توسط نیروهای صدام اعدام میشه آقای از سید نقل میکنه که تا زمان شهادت آقای سید محمد باقر سزر به خونه ایشون رفت آمد داشته و مثلا میدیده که خود شهید صدر خونه میشسته و یه ساعتهای معینی رو به سوالات مردم جواب میداده و حتی یه بار یه جوونی میاد و یه دفعه ایشون سوالات خیلی زیادی میپرسه و شهید صدر هم در عین موقعیت علمی و حوزوی که داشته به تک تک این سوالات با صبر و حوصله جواب میده نویسنده در حال گذروندن دوران سربازی بوده که خبر شهادت آقای صدر رو میشنوه و بعد از اون 
با اثرگذاروندن حالا ماجراهایی مجبور میشه که به ایران فرار کنه که داستان فرارش از عراق رو در کتاب وداعن یا وطنی یا خداحافظ وطن من و اشتقت شمس که میشه هنگامی که آفتاب طلوع کرد بخونید آقای از سید از سال 1981 در ایران زندگی میکنه و در این سالها کتابای خب زیادی نوشته که بخش عمدهشون داستانهای زندگی رسول الله و اهل بیت هستن و حالا نکته پایانی من و جالبش اینه که از سیه تا همین چند سال پیش تابعیت ایرانی نداشته و سال 85 با نامهی که آقای امیرخانی به آقای رضا امیرخانی نویسنده به آقای خامنه ای نوشتن تونسته تابعیت ایران رو بگیره خب اجازه بدیم که بریم سراغ خود کتاب هرچند این کتاب به روایت زندگی فاطمه زهرا اختصاص داره اما میشه در ضمن اون روایت های کوتاهی از تاریخ اسلام رو هم خوند تو صفحه اول کتاب که یه رمان تاریخی درباره فاطمه زهرا هست به زندگی ایشون برداخته و از روی تقدیم نامه این کتاب میشه وسعت حقیقی فدک یعنی جغرافیای فدک رو متوجه بشیم که نشون میده وسعت کل سرزمین های اسلامی بوده و حالا اون مسئله اختلافی هم که بوده بر سر یه باغ نبوده بر سر مرزهای حکومت اسلامی بوده تقدیمیه اینجوری هست تقدیم به کسی که در آخر زمان می آید و فدک را از عدن تا سمرقند و از آفریقا تا ارمنستان به فاطمه باز میگرداند. خب صفحات آغازین کتاب عمدتاً به شرح روزای اول زندگی فاطمه زهرا واقعه لیلت المبیت و هجرت رسول الله از مکه به مدینه اختصاص داره تا میرسه به روزهای نوجوانی ایشون و خاستگاری خلیفه اول و دوم از او خب پاسکاری هایی که هر دو از سمت پیامبر رد میشن و همه منتظرن تا ببینن پیامبر چه کسی رو به عنوان همسر ایشون قبول میکنن تا اینکه یه روز پسر ابو طالب که 25 ساله بوده در حالی که فقط یک زره داشته و یه شمشیر و یه شطور میان نزد پیامبر و فاطمه رو از ایشون خواستگاری میکنن که در این کتاب قصه اینجوری نوشته شده پیامبر برخاست و علی هم به احترامش فاطمه بله ای پیامبر خدا علی که فضیلتمندی و ایمانش را میدانی به خواستگاری تو آمده من از خدا خواستم که بهترین آفریدگانش را به همسری تو درآورد. نظرت چیست؟ فاطمه سکوت کرد در حالی که نشانه های رضایت در چهرهش پدیدار شده بود. و اینطور شد که علی و فاطمه به هم پیوستند. علی سپرش را به عثمان فروخت و چهارصد درهم به دست آورد و آن دو با همین 
زندگی سادهشان را شروع کردند. نویسنده در بخشی از کتاب که مربوط به روایت داستان جشن ازدواج علی ابن عبی طالب و فاطمه زهرا هست اشعایی رو که در اون مجلس خونده شدن رو نقل میکنه که بین اونها شعر جناب حفظه دختر عمر و همسر پیامبر جالب توجه ترجمه فارسی شعر اینطور هست فاطمه برترین زنان است و چه کسی مانند اوست که چهرهشون ماه باشد خدا تو را بر تمامی مردم برتری داد به خاطر کسی که فضیلتش در آیه سوره زمر نهفته است خدا تو را به همسری جوانی فاضل درآورد منظورم علی است بهترین کسان همینطور که گفتم میتونید روایت نسبتا کاملی از حالا کامل که بالاخره روایت خوبی هست از تاریخ صدر اسلام رو در این کتاب بخونید اما برای رعایت اختصار از این مقطع عبور میکنم و میرسیم به بقای رهلت رسول اکرم و بعد از این مقطع در قسمتی از کتاب گفته میشه که فاطمه زهرا در خواب قرآنی رو میبینن که از دستشون به زمین میفته و وقتی این خواب رو به پیامبر میگن ایشون تعبیرشون اینه که من رهلت میکنم یعنی تعبیر افتادن قرآن از دست فاطمه زهرا رو پیامبر اینطور گزارش میکنن البته برای تسلی دادن به دخترشون همون جمله معروف رو به زبون میارن که فاطمه غمگین مباش تو اولین کسی هستی که از خانواده به من میپیوندی و خب چیزی نمیگذاره که پیامبر بیمار میشن و بر بستر هستن و اونطور که نویسنده اشاره میکنه در همین حین شبکه منافقین هم برای آینده بدون پیامبر داشتن برنامه ریزی میکردن پیامبر که از توته ها با خبرن تلاش میکنن با دور کردن اونا از مدینه کاری کنن که دوره گذار به خلافت علی ابن عبی طالب اونطور که در قدیر همه شنیده بودن و بیعت کرده بودن بدون مشکل اتفاق بیفته و به همین دلیل که به خیلی از چهره ها دستور دادن که همراه سپاه اسامه که به جنگ با امپراتوری روم میرفت به شمال سرزمین های اسلامی برن دستوری که حالت مورد اطاعت واقع نشد و حالا مثلا بحانه جویی هایی بوده و میگفتن که خب اسامه سنی نداره اسامه 19-20 سالش بوده فقط و همین روزاست که رسول الله در بستر مرگ هستن از اصحاب قلم و کاغذ میخوان تا یه چیز مهمی رو برای آینده مسلمان ها بنویسن درخواستی که از طرف خلیفه اول رد میشه و میگه ان رجل لیحجر و حسبنا کتاب الله و خب این سراغاز همه ماجره ها میشه یه بخشی از کتاب رو میخونم محمد پسر عبدالله فرزند یتیم عبدالله چوپان جوان بیابانهای مکه و البته بزرگترین پیامبر خدا و قزنواره پایانی دیوان نبوت به سوی خدا رفت انک میت و انهم نمیتون و آخرین جملهی که بر زبان آورد 
یکی از تأثیر گذارترین جملات زندگیش بود بله رفیق الاعلا در صفحات بعدی میشه روایت نویسنده از ماجره های بعد از رهلت رو بخونیم که در اینجا با ارجاع به ماجرای موسا و هارون نشون میده که بعد از پیامبر چه اتفاقاتی افتاد حضرت موسا برای عبادت مدتی از بنی اسرائیل جدا میشه و وقتی برمیگرده میدونیم که دیگه قومش یهوه یعنی خدای واحد رو پرستش نمیکنه و به جاش گوساله سامری رو میپرستیدن و از هارون کسی که جانشین موسا در بین بنی اسرائیل بود پیروی نمیکردن اینطور مینویسن آن هنگام که موسا نزد بنی اسرائیل بازگشت با عصبانیت گفت بعد از من چه بد رفتار کردید و هارون با ناراحتی گفت اینان مرا تحت فشار گذاشتند و نزدیک بود مرا به قتل برسانند و تاریخ تکرار میشه اونطور که نویسنده نوشتن و در تاریخ هم ذکر شده فاطمه زهرا وسیع از نامهی به علی ابن عربی طالب میدن و اونجا نوشتن که منو شبانه قسل بده و دفن کن جوری که کسی با خبر نشه و اینجا میگن که تو رو تا روز قیامت به خدا میسپارم خب این درخواست فاطمه زهرا یه هدف داشته و اون ایجاد سوال برای مردم زمانه بوده که چی شد که دختر رسول الله همسر علی ابن عبی طالب مخفیانه به خاک سپرده شد و چه شد که فاطمه که پیامبر آزار دیدنش رو آزار دیدن خودش میدونسته و این رو بارها گفته بوده در مکان نامعلومی به خاک سپرده شد و کانت صدیقه هرچند که یه رمان تاریخیه اما بر اساس مستندات تاریخی نوشته شده و آقای ابوالقاسم حسین جرفا اون رو فارسی ترجمه کردن و به اسم بهشت ارغوان منتشر کردن که خب اگرم طبق معمول ما همیشه میگیم اگر به زبان عربی آشنایی داشته باشید خوندن کتاب به زبان اصلی یعنی به زبان اصلی نویسنده اونجور که نویسنده فکر میکرده نوشته خب لطف دیگه ای داره اما ترجمه فارسی آقای جنرفا هم ترجمه قابل استفاده ای هست
فضایل پیامبر و خاندانش در فضیلت اهل بیت علیه مسلم فریقین احادیث بسیاری از حضرت فاطمه نقل کردند نظیر آنکه جبرئیل کافور بهشتی آورد و آن رامیان پیامبر و علی و فاطمه تقسیم کرد اینکه پیامبر فاطمه و علی و حسن و حسین را بر روی پیراهنی گرد آورد و از آنان اظهار خوشنودی کرد و برای خوشنودی خدا از آنان دعا نمود انتصاب اولاد حضرت فاطمه به پیامبر و ثابت شدن بهشت بر هر کسی که سه روز بر پیامبر و فاطمه سلام دهد در حدیث مفاخره امیر مؤمنان با فاطمه نیز شماری از فضایل آن دو بزرگوار و رسول اکرم آمده است فضایل امیر مؤمنان حضرت فاطمه در فضیلت امیر مؤمنان احادیثی را از پیامبر اکرم نقل کرده است نظیر علی جان من است علی و شیعان وی بهشتیند علی داناترین مردم و اولین کسی است که اسلام آورد و از نظر بردباری برترین آنان است دو فرشته همراه علی به من خبر دادند که از روزی که همراه علی شدند گناهی از وی ثبت نکردند همچنین پیامبر فاطمه را به نسل پاک بشارت داد و فرمود خداوند شوهر تو را بر دیگر بندگانش برتری داده و به زمین دستور داده است تا اخبار شرق و غرب را در اختیار علی قرار دهد از فاطمه روایت شده که سوره زلزال در شعن امیرالمؤمنین نازل شده مراد از انسان در آیه وقال الانسان و مالها امیرالمؤمنین است و زمین اخبار خود را به امیر مؤمنان تحدیث می کند همچنین از فاطمه در فضیلت علی نقل شده است که علی از خوف خدا بیهوش شد ام سلمه نیز از حضرت فاطمه نقل کرده که علی نزدیکترین فرد به رسول اکرم بود و او داور میان فرشتگان آسمان است اشهد ان علی از حضرت فاطمه روایاتی نقل شده که بیانگر جایگاه و عظمت ایشان است 
از جمله مشاهده صفوفی از فرشتگان و بردن وی به آسمانها و دیدن نرها و قصرهای بهشتی و تهیت هوریان و کنیزکان بهشتی بر وی پس از رحلت رسول خدا بین خواب و بیداری آمدن هوریان بهشتی با عطر و هدایا در شب ازدواج فاطمه و اظهار اینکه ما خدمتگزاران تو و همسر و ذریعت هستیم این سخن فاطمه که اگر من در مشرق عالم باشم و علی در مغرب و قصد یکدیگر کنیم خداوند در زمانی کمتر از پلک زدن ما را به هم میرساند علم حضرت فاطمه به حال و گذشته و آینده و خبر دادن از خلقت نور خود در بهشت خبر دادن از شهادت خود خبر دادن از شهادت امام حسین حضور مواکب اهل آسمان ها و جبرئیل و رسول خدا نزد فاطمه به هنگام احتضار حضرت اعطای ماعده آسمانی به حضرت درخواست شفاعت گناهکاران امت به عنوان مهریه و اینکه جبرئیل پارچه‌ای حریر آورد که در آن درخواست فاطمه پذیرفته شده بود ملقب شدن به سرور زنان مؤمنان یا سرور زنان این امت سرور زنان بهشتی بودن اینکه حضرت فاطمه به زنان بهشتی عطایای بهشتی خواهد داد سخن پیامبر که هر کس به فاطمه درود فرستد خداوند وی را میبخشد و در بهشت به من ملحق میکند و اینکه به فاطمه فرمود تو رفیق من در بهشت هستی در فضیلت فاطمه زهرا نقل شده است که وقتی آیه لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا نازل شد آن حضرت نیز مانند دیگران پیامبر را با لقب یا رسول الله صدا زد اما پیامبر ایشان را از این عمل باز داشت و خوشنودی خود و خدا را در پدر صدا زدن فاطمه اعلام کرد از دیگر فضایل حضرت آن است که پس از رحلت پیامبر فرشته‌ای با وی سخن گفت حضرت فاطمه به امیر مؤمنان خبر داد که صدای کسی را میشنوم که با من سخن میگوید. علی آن سخنان را یادداشت کرد. حجم مطالب آن سه برابر قرآن شد و چیزی از احکام حلال و حرام قرآن در آن نبود. وقتی تحدیس فرشته تمام شد، آن مجموعه را مصحف فاطمه نامیدند. بسم الله الرحمن الرحيم دیگه طاقت نداشت تا راز دلش رو به رسول خدا بگه علی به خونه این ساخته پیامبر رفت و کنار رسول خدا نشست ساکت موند پیغمبر تا حالا علی رو اینطوری ندیده بود از شرم و حیای علی متوجه مقصودش شد 
اون حالا 18 سالش بود و خیلی خیلی شجاع بود پیغمبر خنده کرد و پرسید فاطمه رو میخوای؟ اونم گفت جز فاطمه چیزی نمیخوام رسول خدا بدون ذره تردید گفت مبارکت باشه فرشته آبی روی صندوقچه تو اتاق فاطمه نشسته بود و بهش نگاه میکرد به اون که بدون اینکه بخواد صدای حرفای پدرش و علی رو میشنید ماهی تو تن فرشته شیرجه زد و گفت عروسیه عروسی رسول خدا پیش فاطمه اومد و گفت به من نگاه کن دخترم علی به خاستگاری تو اومده فاطمه ساکت موند رسول خدا ادامه داد قبل از علی خاستگارهای زیادی داشتی اما من به همه جواب رد دادم و منتظر فرمان خدا درباره تو شدم من از خدا خواستم که تو همسر محبوب ترین بنده هاش بشی و تو خوب میدونی که علی رو خدا خیلی دوستش داره اون محبوب خداست فاطمه سکوت کرد و رسول خدا گفت سکوت تو از رضایت توه رسول خدا پیش علی برگشت تا از انتظار درش بیاره و بهش خبر رضایت فاطمه رو بده مراسم عقد علی و فاطمه ساده برگزار شد قبل از خوندن خطبه اسما رفت که ظرف آبی بیاره ظرف سفالی تا نصف پر از آب بود آبی زلال آب مهریه فاطمه بود به نشانه صداقت و پاکی بین زن و شوهر پیامبر به مهمونا گفت خداوند به من فرمان داده تا فاطمه رو به عقد علی در بیارم قبل از این فاطمه خواستگارای زیادی داشت یکی پیر و ثروتمند یکی جوون و ثروتمند یکی جوون و فقیر پیامبر به همه گفته بود فاطمه هنوز کوچیکه بعد از خبر عقد فاطمه و علی خیلی ناراحت شدن که اگه فاطمه کوچیک بود چرا با ازدواجش با علی رضایت دادی رسول خدا هم جواب داد خدا او رو به همسری علی در آورد نه من و حالا فاطمه و علی کنار هم نشسته بودن و رسول خدا خطبه عقدشون را خوند. پیغمبر گفت فاطمه رو با مهریه 400 نسقال نقره به ازدواج علی در میارم. ای علی میپذیری؟ مادر علی بوسیهی به پیشونی عروسش زد. علی هم با خوشحالی گفت میپذیرم. رسول خدا به عروس و داماد گفت خدا به شما برکت بده و خوشبخت باشین. خدا بینتون دوستی و مهربونی قرار بده و فرزندایی پاک به وجود بیارین. عروس و داماد جرعه ای از اون آب زلال و پاک و بهشتی نوشیدن. علی به فاطمه نگاه کرد. فرشته میان علی و فاطمه بال میزد. هر دو همدیگر رو از بین پرده های آب دیدن و عهد و پیمانشون رو برای همیشه بستن. پیامبر هم امامه سیاهش رو از سر برداشت صحاب رو به دست گرفت علی رو صدا زد و امامه سبز رو از سر علی برداشت و صحاب رو به سر علی گذاشت گفت صحاب رو به تو بخشیدم فاطمه همینجا فهمید پدرش علی رو خیلی دوست داره 
همون زمان که پیغمبر خطبه عقد فاطمه و علی رو میخوند تو آسمون خدا هم فاطمه رو به عقد علی در آوردن بعد درخت توبا هرچی مروارید و یاقوت و مرجان به شاخه برگاش داشت تقدیم فرشته ها و آسمونی ها کرد و گفت مبارکه و صدای بلندی که گفت چقدر از وصلت علی و فاطمه شادمانه تو بهش پیچید بسم الله الرحمن الرحيم امام سجاد پس از ذکر وصیت به دفن شبانه و از بین بردن علائم قبر گفته است امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز همه وصیت های دختر پیامبر را انجام داد این وصیت دختر پیامبر و ممانعت از حضور دیگران و دفن شبانه سندی روشن بر مظلومیت آن حضرت و مبارزه با سیاست حاکمان وقت بوده است در پایان یکی از دو وسیعت مکتوب آن حضرت آمده است وغره علا ولدی از سلام الایام القیامه به همه فرزندانم تا روز قیامت سلام برسند پادکست هان دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و تلاش میکنه هیئتی شنیداری باشه با جانمایی در تقویم معرفتی دوستداران علی و آل علی علیه مسلم شرکت دادگستر اصر نوین هایویب هم صاحب امتیاز این کار هست و ممنونیم که به گروه پادکست های همیشه در میان اعتماد کردن و با همراهی خودشون باعث شدن بتونیم تا اینجا پنج فصل در کنارتون باشیم چه که در دیباچه برنامه شنیدید نفس یا نفس بود که بخشی از سماع طریقت بکتاشیه عثمانیه بکتاشیه محبوب ترین و مردمی ترین طریقت های تصوف در عثمانی بودن که ارادت و تمایلشون به اهل بیت علیهم السلام زبان زد خاص
به خواست برخی دوستان در این فصل همه شبهایی که برنامه داریم رو ابتدا به آگاهیتون رسوندم که پیش پیش بدونین چه شبهایی کنارتون خواهیم بود. متنی که راجع به دعاهای حضرت مادر خونده شد توسط خانم سید زهرا برغی نوشته شده بود. معرفی کتاب رو با صدای خانم زهرا شمیرانی شنیدید. این شبها خانمهای مختلفی دست همیاری به ما دادن و هر کدوم بخشهایی از اوصاف حضرت زهرا رو برخانی کردند. امشب صدای خانمها زهرا مهدوی منا مرادی رو شنیدید. نقل قصه بر پایه کتاب تو از بهشت آمده ای نویسنده محترم سرکار خانم فریبا کلهور توسط خانم شایسته شیخطار انجام شد و من محمد حسین بنکدار تهرانی میزبان شما تو این پادکست هستم ازتون دعوت میکنم با دیگر کارهای گروه پادکست های همیشه درمیان هم همراه بشید. شما میتونید کارهای ما رو در پادگیرهای گوناگون از جمله کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست، انکر و اسپاتیفای بشنوید و اخبارش رو از راه صفحه هامون در اینستاگرام و تلگرام و روبیکا دنبال کنید. گجستگان فلسطین سپس اسرائیل ما تو این پادکست به ماجرای مناقشه میون فلسطینی ها و اسرائیلیا ها میپردازیم و از سالهای قبل از شروع مناقشه فلسطین آغاز میکنیم و با مرور تحولات مربوط به یهودیان و دولت عثمانی و وضعیت مهاجرت به کرانه غربی رود اردن تا قطنامه تشکیل دولت اسرائیل در سازمان ملل در سال 1947 پیش بید گوجستگان سلام به دوستان من سیاوش فلاحپور دلبسته و پیگیر مسائل خاورمیانه هستم که به خواستاری ماجرای آلفرد ریفوس بعدن تغییر کرد و مشخص شد اسنادی که بر مبنای محاکم انجام شده بوده ساختگی بودن ولی خب پنج سال بعد از دادگاه این افشاگری تاثیر چندانی ندارد پادکست زنان که رسانه هست برای زنان و بنا داره به جای اینکه درباره زنان حرف بزنه با اونها حرف بزنه و همه گفته هاش از راه شنیدن و تلاش میکنه به جامعه بگه مسئله زنان فقط مسئله زنان نیست مسئله همه ماست زنها نیمی از جهانند و مسئله زنها مسئله همه جهانه زن بودن نباید ابزار باجگیری باشه نه باجخواهی در هیچ حوزه‌ای نه عاطفی نه سیاسی و نه اجتماعی و حقوقی و فقهی پادکست روزها در راه 
که بر پایه یادداشت‌های شاهرخ مسکوب از آذر 1357 تا آذر 1376 پیش میره و به نوعی روایتگر تاریخ مردم ایران از خلال زندگی روشنفکری شاهنامه پژو و هر شماره تقدیم نامه ای داره که وانمایی یکی از شخصیت های موثر فرهنگی در صد سال گذشته است. روزها در راه یک هفته در میون منتشر میشه. هفتمین شماره پادپخش روزها در راه رو به یک عمر مجاهدت عاشقانه بانوی همیشه مهربان آموزگار فرشت خوی این دوران توران خانم میرهادی تقدیم میکنم که شاید بزرگترین دستاورد زندگیشون نه مدرسه فرهاد و نه فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان که این آموزه ستوگ بود که یه غم یا درد یا عشق بزرگ رو به یه کار بزرگ تبدیل کنید مادر همیشه به ما میگفت که غم بزرگ رو تبدیل کنید به کار بزرگ این شماره رو به آفاق تفکر معنوی داریوش شایگان در اسلام ایرانی تقدیم میکنم که به همون گوش زد کرد قرب زدگی شرقی معابانه تاریکندیشی جدید شماره رو خاکسارانه به روح مهربان و مردم دوست استاد محمد جعفر محجو پیشکش میکنم او از جمله اساتید برجسته زبان و ادب فارسی بود 